0: ‫האחרון שלמדנו היה על התפילה. ‫אתם זוכרים? <laughs> <laughs> למדנו uh, על ‫-כן. ‫-אחרונה, לא נפילה. <laughs> ‫התחלנו ללמוד על התפילה. <laughs> ‫יש uh, בעמוד ר'טז. <laughs> ‫אנחנו עסקנו בר' י' ז', ‫אבל נתחיל עוד פעם מר'טז, ‫כי שמה זה התחלת עניין. מדבר על כוונה, זה כוונה קבלית איך שהיא. לעלות בסולם המדרגות. הוא כותב כך, הנה, אם זוכה, הוא מאיר לו הדבקות וההרגשה באשר מתברך, בכל ליבו, בוודאי אין למעלה מזה. הספונטניות זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. בן אדם מתחבר למילים. וזה מדבר אליו, אז הוא לא צריך הדרכה נוספת. מי שינסה להדריך אותו, רק יבלבל אותו. גם בסידור הרב גד? ששם זה מוכתב לנו? מדבר על המילים של הסידור. ספונטניות שמה? מה? ספונטניות שמה? בדברים ה... בסידור? איך אפשר למצוא ספונטניות שמה? אני לא יודעת אם אמרתי. דיברת על ספונטניות. ספנטנית של חיבור למילים שכתובות. לא שהוא מדבר ספנטנית, זה ודאי הכי טוב, על זה לא מדובר עכשיו. <coughs> אבל כדי לזכות לעלות בכל תפילה כראוי, יש בן אדם שהוא צריך... יש כאלה שצריכים הדרכה, אין מה לעשות. שהם לא אפשר, מתחברים אפשר, ככה. אפשר להקדיש את השיעור לרפואת מיכל בת שמי יעזור, כן? למה לא? כדי לזכות לעלות בכל תפילה בהשגת והרגשת השם יתברך, כדאי מאוד להתרגל לכוון על פי סדר הסולם המכוון כנגד ארבע עולמות. מה זה סולם שמכוון? הוא לא הולך עכשיו לספר לנו סיפור על ארבע עולמות. הוא מספר לנו על סולם שמכוון כנגד הארבע עולמות. מה הסולם בנפש שמקביל לארבע עולמות? הם הדלת המדרגות היסודיות בעבודת השם יתברך, קבלת עול, אהבה, יראה ודבקות, השלישית זה השתוקקות והתלהבות, והרביעית זה ביטול. זאת אומרת, זה סדר העולמות מלמטה, עשייה, קבלת עוד זה כנגד עשייה, אהבה ויראה והתלהבות, לא התלהבות, אהבה ויראה ודבקות, ככה הוא קורא לזה, זה כנגד עולם היצירה, השתוקקות והתלהבות זה כנגד עולם הבריאה, וביטול כנגד עולם האצילות. אנחנו נראה בהמשך מה, מה המשמעות של כל אחד. ובכל תפילה צריך האדם לטפס באלה המדרגות לפי כוחו. ולעלות ממדרגה למדרגה ולחזק ולהוסיף בכל מדרגה. עכשיו, כמובן שזה לא... אנחנו לא מדברים על לדמיין. אפשר לדמיין כל דבר. בן אדם יכול לשבת ביום קיץ חם ולדמיין... לקרוא ספר על האסקמוסים ולדמיין שהוא מוקף שלג והוא יחסוך חשמל במזגן, זה יוריד לו את... הוא ירגיש כאילו שבאמת יותר קר לו. הדמיון הוא כלי, אבל לא על זה מדובר. בן אדם יכול לדמיין שהוא מתלהב, הוא יכול לדמיין שהוא משתוקק, הוא יכול לדמיין... לא מדובר על זה עכשיו. מה שהוא מדבר, הוא מדבר על... על עבודה אמיתית. זאת אומרת, אפשר ליצור קבלת עול, אפשר ליצור אהבה ויראה ודבקות, ואישר ליצור באופן אמיתי השתוקקות והתלהבות, ואישר גם ליצור ביטול. ואת זה אנחנו צריכים להתחיל ללמוד, איך עושים את זה. וכשבן אדם נמצא באחד מכל... זאת אומרת, אם בן אדם נמצא כבר ברגש של עמידה מול... אבינו מלכנו, מה שנקרא. ובפרט, בקטע של קבלת העול, זה בפרט מול המחשבה ה... של מלכנו, לא של אבינו. אבינו זה יותר אהבה, מלכנו זה יותר יראה. אם הוא עומד, אם יש לו כבר את הרגש, אז הוא יכול להתחבר למילים ברמה שהוא לא צריך כל הזמן לעורר את עצמו. אם הוא מגיע לרגש של מלכנו, אם הוא מגיע לרגש של אבינו, אז ודאי שיכול להתחבר למילים בצורה אחרת. אם הוא מגיע לרגש של געגוע או משהו כזה, אז יש, אם יש לו, זה כמו, ניקח מחרוזת של אה, הרבה חרוזים, שהיופי של המחרוזת זה שכולם חרוזים על אותו חוט. ואז השילוב של הצבעים וכל זה, זה מה שעושה את היופי. אבל אם החרוזים מפוזרים, כל חרוז מצד עצמו הוא מאוד יפה, אבל אין לזה את היופי של המחרוזת. החוט שעליו אפשר לחרוז את כל החרוזים זה הרגש. הרגש מחבר את כל המילים בתפילה, הם מילים, 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 מילים. יש לך פה פסוק, שם פסוק, פה איזה ברכה, פה איזה קטע. אם יש רגש שמחבר את הכל, זה הופך להיות מבנה. שהמבנה הזה הוא שלם מכל הצדדים, הוא כאילו, יש לו איזו אמירה. ואז הבן אדם יוצא מתפילה כזאת, כמו שחוזרים מטיול בטבע, או כמו שחוזרים מביקור אצל אדם גדול, או, או מביקור במוזיאום, שראית שם דברים מדהימים. אתה רואה מכלול, פתאום אתה רואה איך היו... לפני 200 שנה באיזה ארץ רחוקה, כן? דוגמה. אתה יוצא, אם אתה תראה את אותן תמונות, תראה היום תמונה, מחר תמונה, פה תראה איזה ידיעה קצרה בעיתון, וזה זה לא, יצטרף, לא יעשה שום דבר. אבל שאתה רואה את הכל ביחד, אחד אחרי השני, אז זה נותן לך, כאילו היית שם. ואתה חוזר משם, אתה חוזר, אתה חוזר אחרת, אתה יכול, אתה יכול לחיות את זה. בתפילה הבעיה שלנו זה שאפילו שאנחנו מכריחים את עצמנו לשים לב מה אנחנו אומרים, אבל היות שאנחנו לא מחוברים רגשית למה שאנחנו אומרים, אז לא נשאר אחר כך כלום. יש כמה, ד... כמה ש... שיטות איך לעורר את הרגש. נראה איכשהו, יש עוד שיטות, זה לא אבסולוטי רק מה שכתוב כאן, אבל אנחנו נראה קודם כל מה שכתוב כאן. יש עכשיו, בסוגריים, לפני שנתחיל לקרוא, יש משהו נורא פשוט שגורם לבן אדם לחבר את כל הדברים הנפרדים האלה שהוא מוצא בסידור של התפילה, זה שהוא שואל את עצמו את אותה שאלה לאורך כל, ה... לאורך כל הפסוקים. יש פסוקים שהמשמעות של כל פסוק היא שונה לחלוטין, אבל אם בן אדם... צריך בשביל זה אירוע שרגוע, כשממהרים ואין זמן. אם בן אדם שואל את עצמו, שאלה קצרה, שהיא לא לוקחת הרבה זמן. אה, כאילו, האם בחיים שלי אני, מת, אני מתחשב בתוכן של הפסוק שאני אומר עכשיו, האם זה מתבטא בחיים היומיומיים שלי? עכשיו אני מבין מה שאני אומר, אני יכול להזדהות עם זה, אבל האם... האם הזרימה של החיים שלי היא מתאימה? האם זה משנה לי משהו בחיים, מה שכתוב כאן בפסוק? זו שאלה שיכולה לחזור על היא אותה שאלה, היא שהיא חוזרת על עצמה בכל מיני פסוקים שונים ומשונים, זה כמו חוט שעובר ומחבר את כל החרוזים יחד. עכשיו, מה מעלה בשאלה כזאת? המעלה בשאלה כזאת זה שאחר כך, כשמגיע חיי היום-יום, אז זה מזכיר אותי את מה שחשבתי בתפילה. בגלל שאני חיברתי לתפילה את חיי היום-יום, אז חיי היום-יום יחברו אותי לתפילה. זה ברור? סוג של התניה בעצם? כן, 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 זה יוצר קשר. יוצר קשר. ולא, כי הרבה פעמים אנחנו חיים כאילו בשני עולמות. התפילה זה עולם אחד, והחיים היומיומיים שלנו ממש זורמים כמו בן אדם שלא מתפלל אף פעם. <שמע> אין שזה קשר. שזה. ברגע שמתפללים, הם נסגרים <clears throat> בכל אותם דברים, ומתפללים עליהם וכל זה, אבל ברגע שנכנסים עוד פעם לתוך, לתוך החיים, כאילו לא התפללתי. <שמע> כן. רק <שמע> <שמע> שאלה. הרי ידוע שקראתי בגמרא שבארץ ישראל היו קוראים את כל הפרשות של שלוש שנים. נכון, נכון, נכון. עכשיו יש הרגשה שהמינימום של הסידור שנתנו לנו, מי שמקבל עליו את העול הזה, המינימום הוא גם ארוך. המינימום זה הרבה מלל.
1: השאלה היא איך אפשר
0: לעשות עבודה רוחנית, המצב הזה גם זה על הבוקר. נכון, נכון. סליחה, זהו. אני מדבר לכן אותה. זה טכניקה מאוד פשוטה. כאילו את העבודה שאתה עושה בתפילה, אתה לא עושה עם כל התפילה. כל התפילה אתה מספלל איך שאתה רגיל להתפלל, אבל אתה, אתה מתמקד בקטע. ואחרי נגיד שבוע או חודש אתה מתמקד בעוד קטע. <coughs> ואי אפשר לעשות את הכל. ב... 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 אבל על פנים... זה... אבל זה עדיין לא נותן את הרגש. כל מה שדיברנו פה עכשיו... זה רק נותן את הקשר בין התפילה לבין, ה... לבין החיים. לפעמים בעקבו זה מתעורר איזה רגש, אבל לא תמיד. כאן הוא רוצה להוליך אותנו בדרך של להקנות לנו את הרגשות שבעצם אמורות להופיע בזמן תפילה. איך עושים את זה? עכשיו, מה שהוא כותב למטה, מתחת לעמוד, <coughs> <coughs> בהערה שע"ב. הקטע הראשון של ההערה זה מין הקדמה טכנית כזאת. תסתכלו בקטע השני, מי שיש לו ספר, אין הרבה ספרים פה. באמירת הקורבנות אנחנו נמצאים בעולם העשייה, שעניינו קבלת עול מלכות שמיים, שזה כעניין הקורבן. המושג של קורבן זה שבן אדם לוקח את הצד הנמוך של עצמו, ומעלה אותו, הוא מוסר אותו, הוא מקריב את, ה... את הבהמה שבלב שלו. האדם כופה, הוא מקריב את עצמו להיכנס לעבודה. אז בכלל אבל מקריבים את מה שיקר לך. אחרי... בדרך כלל. אתה מקריב את הדבר היקר, אתה לא מקריב את הדבר הלא יקר. נכון, נכון. אבל אנחנו במצב כזה... שמה שיקר לליבנו לא אובייקטיבית, סובייקטיבית, מה שיקר לליבנו זה להישאר במקום טוב כזה בלי להתאמץ יותר מדי. זה החלק הנמוך שלנו. ואת זה אנחנו מקריבים, זה כתוב בראשית, וירא מנוחה כי טוב שכמו לסבול. זה על ניסוס חרו, אבל על אחד מהשבטים. אתה זוכר את הפסוק. על אחד מהשבטים, לא? כן, כן. זה נורא... <coughs> דבר... אתה רואה שהמנוחה זה טוב, למה אתה... כאילו, אתה רואה שהמנוחה... שם לא מדובר על טוב אמיתי. כתוב, ועד שכמו לסבול, והילה מס עובד. מה זה? זה בדיוק הפוך. זה כאילו שראית שהמנוחה זה לא טוב. מה? הכוונה היא, אתה ראית שהמנוחה טוב לך. אבל עם זה אתה לא מתקדם לאף מקום. אז אתה הקרבת את המנוחה והתחלת לעבוד. הטוב שם זה טוב סובייקטיבי, זה טוב, זה נעים בעצם, זה לא טוב. כתוב בהמשך, וירא מנוחה כי הארץ כי נאמה, ועד שכמו לסבול ויהי למע זה לא הפירוש הפשוט של הפסוק, אבל זה הפירוש הרוחני של הפסוק. שמה שטוב לך... הבן אדם צריך לה, 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 לתת את הכי טוב, לא את הכי טוב האובייקטיבי, הכי, הכי מה שקרוב אליו, ללב שלו. אם הוא מדרגה נמוכה, אז מה שהכי קרוב ללב שלו זה ההרגלים שלו, זה הבמבה מול הטלוויזיה. כן? כשהוא הוא, הוא מוכן לקום משם ולהיפרד מזה לשלום, ולעשות במקום זה עם הזמן שלו, משהו יותר בונה, אז הוא נתן את הדבר הכי טוב. הוא היה במדרגה כזאת, אין מה לעשות. זה היה המקום שלו. זה היה הדבר הכי טוב שלו. הוא הקריב קורבן. בטח שצל בן אדם יותר מעולה זה צחוק. ו... ואז הוא מחליט לעשות את רצון השם יתברך, גם בלי חשק וגם בלי להבין. זה המושג של עשייה. זה העבודה הראשונה, כאילו ה... ה... לנגב רגליים בכניסה, מה שנקרא. קודם כל, תעשה מה שאומרים לך, אתה תרגיש ותבין בהמשך. להיות עבד נאמן העושה את רצון מלכו בלי חשבונות. אז טוב, איך זה מתחבר למילים שאומרים שם בקטע הזה של התפילה? הוא לא מסביר. אבל הוא אומר שזה הזמן לחשוב על העניין הזה. בעצם בן אדם יכול לקחת לעצמו זמן לחשוב גם לפני, הוא לא חייב לחשוב רק תוך כדי. והוא יכול לחשוב בכל מיני זמנים ביום. אה, לנו זה קצת קשה. אה, ראיתם פעם מלך? שירות מלך, היום צריך לנסוע רחוק. צריך לנסוע לירדן, או למרוקו. אין מלכים היום. לא בזמן היה פה בעיקר, היה מלך, איפה הוא לא? מה הפריגה? הפריגה. 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 בא, ישב אלינו שבתות. אוקיי. כל הממלכה שלו חזרה בתשובה. אוקיי. אבל בזמנו, כשהיה מלך בעולם, אז היה יותר קל להבין מה, את המשנה שאומרת שבתפילה יראה אדם את עצמו כעומד לפני המלך, ולא רק בתפילה, אלא כל הזמן, כל היום. זה, זה רגע שאנחנו לא מכירים אותו. מה שאנחנו כן יכולים אה, אה, באיזשהו אופן להחליף את זה, ושזה כן שייך לחיים שלנו, זה הנושא של המלכות איך שהיא מוגדרת על פי קבלה. ספירת המלכות בקבלה זה תמיד ההוצאה מהכוח אל הפועל. זה, זה כישרון הביטוי. כישרון הביטוי זה נקרא אצלנו שפה, דיבור. באשר דבר מלך שלטון, כך אמר שלמה המלך, המלך מנהיג את המלוכה על ידי דיבור, והקדוש ברוך הוא נקרא מלך בגלל הדיבור שלו. מה זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא? איפה אנחנו פוגשים את הדיבור שלו? אנחנו לא נביאים. איפה אנחנו פוגשים את הדיבור שלו? אנחנו פוגשים... את המאמרות, את עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, אותם אנחנו פוגשים כל הזמן. וחשבתי פעם, זה, זה יכול לתת הרבה, בן אדם סוגר את העיניים, ולדמיין שהוא יושב מול שולחן, ועל השולחן גיליון נייר לבן, נקי, אין שום דבר, הוא רואה כלום. ועל זה... שמים לו גרגיר אדמה אחד, גרגיר חול. הוא מתחיל להסתכל על גרגיר החול הזה, והוא מעז לשאול לא למה שמו אותו פה, או למה הביאו אותו, או שאלה מאיפה הביאו אותו, אלא לשאול למה הוא קיים בכלל. זו שאלה שהיא מחוץ לתחום ההגות האנושית. איך היה אומר המורה לטבע, אם היו שואלים אותו שאלות כאלה, הוא היה אומר, אותי תשאל איך, אל תשאל למה. זה מטאפיזיקה, זה, זה מעבר לכלים שלנו. אנחנו לא יכולים להבין למה, אנחנו רק יכולים להבין איך. אז אם אתה מסתכל על הגרגיר חול ואתה שואל מי הביא אותו, מי שם אותו, מי צחק עליי, אתה יכול לקבל תשובות. אבל אם אתה שואל, למה הוא בכלל קיים, אין לך תשובות. <מח> מה התורה מספרת לנו? אני מספר לנו את הסיפור של בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. איך הוא ברא? כתוב פסוק אחרי זה. ויאמר אלוקים יהיו... ויאמר אלוקים, תדשי הארץ דשא. זה הדיבור. אז כשאנחנו מסתכלים על גרגיר אדמה, אנחנו... שומעים את הדיבור של הבורא, או שאנחנו רואים את הדיבור של הבורא. הבורא מדבר את העולם. כמו שאנחנו שומעים מישהו מדבר, ברגע שהוא מפסיק לדבר, אז אנחנו מפסיקים לשמוע. באותו דבר הבורא מדבר את העולם, ברגע שהוא מפסיק לדבר, אז אנחנו מפסיקים לראות את העולם, אין עולם. אם מסתכלים על זה ככה, אז אפשר לקבל איזשהו מושג מה זה נקרא לעמוד בפני המלך. המלכות, הדיבור. אנחנו עומדים מול, איך אמר היה אצלנו, אנחנו גרנו בכפר חב"ד 17 שנה. הייתי שם מורה, והגיע יהודי מגרוזיה, שהוא היה נכה מלחמה, לא יודע מאיזה מלחמה, הוא היה לו, היה לו עין מזכוכית. הוא היה יהודי צדיק, יהודי עובד השם גדול, והוא גר באיזה בית קטן שהיה על זה צו הריסה. בית שנשאר, היה כפר ערבי שקראו לו ספרייה לפני 48'. ואחרי מלחמת ששת הימים, החבר'ה באו מעזה לראות את המקום שלהם, לא יקרו כלום. נשאר שם מסגד וכמה בתים, כפר קטן כזה, קטן קטן קטן. והוא גר באחד הבתים שם, באחד החושות, בלי חשמל, בלי מים זורמים, בלי כלום, ואחר כך כמובן הוציאו אותו משם והרסו את הבתים האלה, והוא הלך לגור באיזה עיר אחרת. אבל כשהוא היה שם, תמיד היו באים אליו אנשים והיו יושבים בערב עם נר, והיו מקשיבים מה הוא מדבר, הוא היה, היה, לו, היה מעיין נובע כזה, היה, היה לו המון מה לדבר. והוא, פעם הוא אמר, אה, בוא נחשוב שאנחנו יושבים או עומדים מול מישהו, בן אדם, בשור ודם כמונו, שברגע שהוא חושב עלינו אנחנו קיימים, וברגע שהוא מפסיק להתרכז בנו אנחנו פשוט מתפוגגים. איך היינו עומדים מולו, מול, מול בן אדם כזה? איזה רגש היה לנו? <coughs> הוא אומר, זה המציאות, זה לא, זה לא היפותזה. המציאות היא שכל העולם וכל העולמות כולם זה איזשהו ביטוי של מחשבות של הבורא. השם חושב את העולם, הוא מדבר את העולם, הוא נושם את העולם. אני לא יודע שתקרא לזה, זה לא משנה, כל אחד בשפה שלו. אבל זה קורה עכשיו. ולעמוד מול המחשבה הזאת, זה בעצם הפנימיות של הביטוי כעומד לפני המלך. כי זה המלכות. המלכות זה, בקבלה זה נקרא פסיעה לבר, זה שהאלוקים יוצא מתוך עצמו ומאיר החוצה, והוא מקרין החוצה כל מיני ניואנסים, הוא בעצמו אינסופי, והוא מקרין מתוכו כל מיני ניואנסים, שכל ניואנס זה עולם אחר, ספירה אחרת, בעל חי אחר, פרח אחר, לא משנה מה, אבל... וכשאנחנו עומדים מול כל המכלול הזה, לזכור שבעצם אנחנו עומדים מולו. ולא מול הפרטים, כי מי שהוא שמק... מקרין אותם הרגע. <coughs> סיפרתי לכם איזו בדיחה כזאת על שני חבר'ה שמתווכחים, עומדים פרספים, מתווכחים בין כמה העולם. ואז יוצא מהחורשה, יוצא איזה ברסלבר שבא עם עיניים אדומות אחרי ההתבודדות. ואומרים לו, הנה הוא יודע, בוא נשאל אותו. בוא, 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 מתי נברא העולם? אז הוא מסתכל עליהם, הוא אומר, עכשיו, הרגע, הרגע נברא העולם. מה זה אז זה בעצם, זה דבר שיכול להחליף את המשל שהיה לנו כשהיו מלכים בעולם. כשעמדתי מול מלך, אז אחרי ככלות הכל עמדתי מול מישהו שיכל להביא לביטול המציאות שלי. היה לו את הכוח. הוא יכל להחליט שאני לא אמשיך להתקיים והוא היה יכול לבצע את זה. בעולם המודרני מאוד קשה לדמיין תחושה כזאת, שעומדים מול בן אדם שיכול פתאום להחליט שאני אפסיק להתקיים. אין, אין מציאות כזאת בעולם שלנו. אבל יש מציאות כזאת ברובד היותר עמוק. שהכל, הכל, הכל מפסיק להתקיים ברגע, אלא מה? כשהוא מפסיק להתקיים הוא עדיין ממשיך, אבל הוא ממשיך להתקיים ברובד אחר, שהוא כל כך נעלה, שאת ה, את המציאות של עכשיו אנחנו לא רואים בכלל. זה כאילו, ועם מה שאנחנו מזדהים, כל מה שאנחנו מזדהים איתו, זה כבר לא קיים יותר. <laughs> עכשיו, זה עומק של להקריב קורבן. בשפה הזאת, אם חושבים ככה, אז להקריב קורבן זה להקריב קורבן בהסתכלות שלנו. זאת אומרת, אני רואה משהו שאני רואה דומם, צומח, חי, מדבר, עם כל היופי שיש בכל דבר, וכשאני מקריב אותו, מה, איך אני יכול להקריב אותו? אני יכול להעלות אותו למקום יותר עמוק. זאת אומרת, להבין, להסתכל בעין כזאת, להבין שהוא... מה שאני רואה עכשיו... אני לא רואה את הכל, אני רואה רק את ה... זה כמו קצה של קרחון, אני רואה רק את הביטוי הכי נמוך של הדבר. כמו ילד קטן שקורא סיפור משל, וחושב, ילד קורא את בגדי המלך החדשים, וחושב שבאמת היה סיפור כזה. הוא לא מבין שיש כאן איזו מחאה חברתית או משהו, כן? הוא לא מבין. ואותו דבר, כשאנחנו מסתכלים על המציאות של העולם, אנחנו מסתכלים כולנו... כמו ילד קטן. אנחנו רואים מה זה, איך ילד שואל, מה זה ים? הוא אומר ים, עכשיו הוא הבין כבר. אנחנו נשארים בתפיסה הילדותית הזאת עד סוף החיים שלנו. מה זה? זה דבר השם. זה המלכות האלוקית. זה ביטוי של המלכות האלוקית. ברגע הזה אנחנו הקרבנו קורבן את כל העולם כולו. את כל מה שאנחנו רואים, את כל מה שאנחנו שומעים, את כל חמשת החושים, זה הדרגה של עולם העשייה, של לדעת שאנחנו שייכים למשהו. אנחנו לא כאילו, לא, לא כאן נהיינו. לא התחלנו פה. זה, זה ההתחלה. <עובד> כן, <עובד> מה? אתה יכול לח... ל... לה... לה... להסביר שוב? איך זה ש... שאנחנו רואים שזה דבר השם? זה להקריב? להקריב את זה. איך זה יקרה? אנחנו מד... מעלים בתודעה שלנו, אנחנו מעלים את הערך של הדבר מדבר שהוא פרטי ועומד בפני עצמו לדבר שהוא ביטוי של כוח אינסופי. אחרי ככלות הכל, אם נחזור, אני פשוט לא הסברתי עד הסוף קודם, אם נחזור לגרגיר חול, שיושב שם על, ה... על הנייר הלבן הזה, הגרגיר חול הזה, הרי אף אחד לא יכול ליצור אותו. אפשר להזיז אותו, אפשר ל... לפרק אותו, אפשר להרכיב אותו, אפשר לעשות איתו מה שרוצים. אבל אתה לא יכול לי... לייצר אותו, לברוא אותו, אתה לא יכול. בשום אופן. ואם הוא קיים, אז מי, ש... מי שברא אותו, הוא מישהו שהוא מעבר ל... להגדרות של כן ולא. הוא לקח את הלא ועשה אותו כן. זאת אומרת שפה מתגלה דרך דבר כזה קטן, מתגלה משהו אינסופי. ובאותו רגע, בתודעה שלי, לא בא, בעולם האובייקטיבי זה כל הזמן היה ככה. ברגע שאני אני מצידי העליתי אותו למקום שהרבה יותר גבוה ממה שהיה קודם. למרות שעדיין אין לי הרבה התפעלות, ואין לי הרבה התרגשות, ואין לי הרבה דבקות, ולא כלום, אבל אחריות יש לי עכשיו הרבה יותר. זה ברור, העומק של הלא תשחית שכתוב בתורה, זוכרים את החבר'ה שגומרים בקבוק ומנפצים אותו על המדרכה? העומק של הלא תשחית, של לא לקלקל, תן דעתך שלא תקלקל את עולמי. העומק של הלא תשחית הוא נובע מההסתכלות הזאת. בעצם למה לא? מה יש? מה... יש סיפור על הרב קוק ועל האדמו"ר הראשיו בחב"ד. על שניהם, אותו סיפור, כל אחד במקום אחר. אצל הרב קוק זה היה ביפו. אצל האדמו"ר הראשיו זה היה בחוץ לארץ. הלך... הם שניהם הלכו עם מישהו שהלך איתם. והמישהו, תוך כדי הוא היה עסוק בשיחה, הם דיברו דברים עמוקים, אז הוא הוריד עלה מהעץ ומלל אותו בין האצבעות שלו. אז הם הסתכלו על זה, אז כאילו כל אחד במקום שלו. זה שני סיפורים שונים, אבל הם זהים לגמרי. כאילו, הם נעמדו וכאילו, מה, מה אתה עושה? למה אתה, למה אתה משחית? עלה של עץ בשדרה, כאילו, מה? למי זה חסר? מה פירוש? זה ברור. זה העומק של הלא תשחית, להתייחס למציאות כאל משהו אלוקי. הרבה מעבר, זה סוג של הקרבה. בזוהר הקדוש כתוב, מה יקרה קורבן, מדוע הוא נקרא קורבן? מפני שמקרב. הבית יעקב מאיש ביצה, ראיתם אותו פעם? הוא כותב משהו מעניין, הוא כותב שאיך מגיעה כבשה של יהודי לבית המקדש, לקורבן. אז הוא נותן לזה משל, הוא אומר שעושים את זה במי שז, שמכיר מה נקרא אמון מחלקה, אמון פלוגה, שלפעמים מתפרסים לרוחב הרבה הרבה אנשים, ואז המפקד עושה תנועה כזאת. מה זה אומר? זה אומר שכולם, כל אחד צריך להסתובב, אבל צריכים ליישר קו. אם כל אחד יסתובב במקום שלו, אז הם יעמדו אחד מאחורי השני. ואז ברגע שיקבלו פקודה של לפתוח באש, אז אחד יהרוג את השני. צריכים תמיד לעמוד כולם בקו ישר. אז צריך להסתובב כמו שאני מסובב את הספר. ככה. תחשבו, זה יש שורה של אנשים, והם מסובבים ככה. אז הראשון, נשאר במקום. מי שעומד כאן, יש לו קצת ללכת. מי שעומד אחרון, יש לו... יש לו אבל הוא מגיע הרבה יותר רחוק. אומר הבית יעקב, כשהיהודי חוזר בתשובה, אז הוא מסתובב על המקום. הוא המרכז של כל הרכוש שלו. עכשיו, הכבשה שלו היא בפריפריה, היא רחוקה. היא גם עושה דרך, היא, היא מגיעה עד בית המקדש. זה <laughs> ברור. אבל על כל פנים, מה שהוא מתכוון לומר, המושג העמוק של להקריב קורבן זה לייחד את המציאות עם הבורא. הביטוי הפיזי זה כששמים את הבהמה על המזבח רעך נוכח להשם. זה רק הביטוי החיצוני. ואת זה אין לנו עכשיו. אבל את הפנימיות יש תמיד. עכשיו, זה האמירת קורבנות בתפילה, כל פעם שמזכירים... פסוקי קורבנות בתפילה, זה קורה בכמה מקומות בתפילה. אז זה קורה במוסף של שבת, במוסף של ראש חודש, במוספים של החגים זה לא קורה בכל הסידורים. יש כאלה שזה כן, כן, כן כתוב, יש כאלה שזה לא כתוב, אבל בשבת ובראש חודש זה כתוב בכל הסידורים. כתוב הקורבן של שבת והקורבן של ראש חודש. ולפני התפילה... מי שמקפיד להגיד את זה, אז יש שם את, את הסדר של הקורבנות. המשמעות של זה, זה בעצם להזכיר לעצמנו שכל הדברים הפשוטים שאנחנו רואים אותם, שהם נראים לנו, איך אומרים, חלק מהם אפילו נראה כמו דברים מתים, כמו אבנים ואפר, שלא יכולים אפילו לזוז, הם לא גדלים, הם לא... אז הם בעצם, אנחנו עכשיו מעלים אותם בתודעה שלנו, הם בעצם כבר למעלה, אנחנו לא צריכים להעלות אותם. אנחנו צריכים להעלות את ההסתכלות שלנו, להעלות אותם ולראות איך שהם חלק מהאין מה, מה, מה סוף. וזה, אין לנו הרבה רגש בזה, זה למעלה מההשגה שלנו. אבל אנחנו יכולים לקבל הרבה יותר אחריות איך להתנהל מול כל מיני דברים. וזה, פה נכנס, התורה נכנסת פה. התורה, המצוות, העשייה, כל הדברים האלה. זה בעצם, את כל המצוות, את כל, ה... את כל ההוראות שהתורה נותנת לנו, אנחנו בדרך כלל מקיימים מול העולם. אנחנו, אין לנו הרבה מצוות לעשות עם עצמנו, כן? אנחנו לא צריכים לצבוע פה עין אדומה באמצע המצח, אין לנו מצווה כזאת. המצוות שיש לנו זה בדרך כלל לקחת חפצים בעולם ולגלות בהם מה השם רוצה שנעשה איתם. זה מאוד קשור לתפיסה הזאת. כי אחרת, כאילו, מה, למה אתה אומר לי מה לעשות? זה שלי. נתת לי את זה, נכון? אני אעשה עם זה מה שאני רוצה. אתה אומר לי פתאום, לא, בשבת תשע בבית, אל תיסע לים. מה פתאום? זה הרכב שלי. עכשיו, כל זה בנוי על התפיסה הזאת של קבלת מלכות שמיים. זה בעצם ה... זה כמו, כשאנחנו נכנסים לעניין של קבלת מלכות שמיים, זה כמו שאנחנו נכנס, עומדים על סף הדלת של היהדות. ואנחנו אומרים, אנחנו מסכימים להיכנס. ואז כשאנחנו מעלים בתודעה שלנו את הכל, הכל חלק אלוקה, אז אנחנו מוכנים לקבל מה שאומרים לנו. זה כאילו, איך אמרנו פעם, מי שזוכר את הסיפור, <laughs> הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המפתחות, השליט אותנו על העולם, נתן לנו את המפתחות לשישה ימים בשבוע בלבד. אבל אם אנחנו מלכתחילה לא מבינים שהכל הוא, אז, ‫אז זה הכול, זה שלנו. <laughs> ‫אנחנו לבד לוקחים את המפתחות. <laughs> זה, ‫זה החלק של העשייה. זה, ‫הכי קרוב לביטוי המעשי, ‫זה החלק, זה הקורבנות. ‫עכשיו הוא ממשיך הלאה, ‫עם מי שיש לו, ‫זה בטור השמאלי של ההערה, ‫שע"ב. ‫בפסוקי דה זמרה, אנחנו נמצאים בעולם היצירה שעניינו להתעלות ברגשות הלב להשם יתברך, לא רק לקבל אחריות וכל זה, אלא גם להרגיש, לאהוב, שעיקרם אהבה ויראה ודבקות וניצחון והודאה והתקשרות. הניצחון כאן זה... לא ללכת שולל אחרי פיתויים, אחרי דברים שכאילו, שסוחבים אותנו חזרה לשטחיות. והרגשות האלה מתעוררות במיוחד מתוך מזמורי אדוננו דוד המלך. זה כבר התבוננות אחרת. זה, אם מקשיבים טוב לפסוקי דה זמרה, אז אפשר, אפשר להתעורר ברגשות. יש שם הרבה, המילים טעונות הרבה רגש. הבעיה זה רק שאנחנו לא תמיד שמים לב למילים. אבל אם שמים לב למילים, אז אפשר, אפשר לזרום עם זה טוב. ובאמירת קריאת שמע וברכותיה, אנו עולים לעולם הבריאה, שעניינו ההתבוננות וההתלהבות וההשתקקות להשם יתברך. שזה עניין אזכרת עבודת המלאכים ברשפש והתלהבות וההתבוננות ביציאת מצרים. כאן הוא כותב את זה בקיצור נמרץ, אבל מי זה המלאך הזה שהוא אומר קדוש וברוך ומה כתוב עליו בסידור שם? כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם עושים בהמה ובירה רצון קונם, כולם פותחים את פיהם בקדושה, בטהרה, בשירה, בזמרה. מי זה המלאך הזה? יש שם הרבה, בלשון רבים, מלאכים. ואיך אנחנו אומרים, בורא קדושים, יוצר משרתים. מי הם המלאכים האלה? זה בעצם אנחנו בווריאציה יותר קדומה. החלק הנמוך שלנו, עוד פעם, הנפש הבעמית שלנו, משתלשלת מהמלאכים. מה המשמעות של זה? כשאנחנו אומרים על, uh, שהשורש של משהו הוא, הוא, הוא במקום מסוים, אז... Uh, ב... כשאנחנו מדברים על עץ, אז הוא עומד בא, באוויר העולם, והשורש הוא מקום אחר, הוא למטה, בתוך האדמה. אבל אם מדברים על רגשות, למשל, על משהו יותר רוחני, אז אם נגיד, למשל, ניקח דוגמה, פעם דיברנו על זה, פחד. פחד יכול להוליד שנאה, נכון? <coughs> פחד יכול להוליד, אם אני פוחד ממישהו ואני לא מצליח להתגבר עליו, אני מתחיל לשנוא אותו. עכשיו, במשך הזמן, אני שוכח שפחדתי ממנו. יכול להיות שהפחד החזיק אצלי שלוש שניות ומיד חזר לצאת הכרה. אבל אני מרגיש את השנאה, וזה הסיבה שהרבה אנשים, השם ישמור, שלא ניפול למקום הזה, ש... שהמידות לא מבוררות אצלהם, כשהם רואים מישהו יותר מוצלח, מתחילים לשנוא אותו. יש אנשים שאוהבים אנשים מוצלחים. יש אנשים שבן אדם מוצלח יותר מהם, מאיים עליהם. למה הוא מאיים עליהם? כי הבן אדם הזה, הוא צריך לשמור על המשבצת. כמו כלב שאוהב לשמור על טריטוריה. צריך לשמור על המשבצת. הוא במשבצת מסוימת, ואף אחד שלא ייכנס למשבצת שלו. אם מישהו יותר טוב ממני, אני צריך לבלוע אותו. ואם אני לא יכול לבלוע אותו, אני מתחיל לשנוא אותו. אבל מה זה? זה פחד. אז זאת אומרת ככה. השנאה זה מופע חיצוני, השורש של השנאה זה הפחד, והשורש של הפחד זה האגו ש... שחייב להישאר במרכז, כן? עכשיו, אם אני חושף בתוך השנאה את הפחד, אז השנאה כאילו הופכת להיות שקופה. היא כבר לא... היא כבר לא מציאות, כבר, אין לה, אין לה כבר אין לה כוח. אם אני חושף בתוך הפחד את הרצון להישאר במרכז ולקבל פידבק מכולם ולהיות הכי, הכי נערץ והכי חשוב, אז גם, ה, גם הפחד כבר מתפוגג, אני מוצא את השורש שלו. ו, והשורש הזה הוא בלוף. זה ברור, אם מגיעים לשורש, השורש הזה הוא בלוף, בלוף אחד גדול. כי מה אכפת לך, מה חושבים עליך? טוב לך, אתה שבע, אתה רגוע, לא כואב לך כלום, אתה צריך שיחזיקו ממך. זה לא צורך ביולוגיה. אף בעל חי בכדור הארץ לא צריך שיהיה לו חסידים שיספרו לו את הקמטים במצח ושיעריצו אותו. רק הבן אדם. ואצל הבן אדם זה מחלה שהיא נוצרת מהסביבה. בן אדם שיגדל בג'ונגל או על אי בודד, לא תהיה לו את המחלה הזאת. הוא לא יצטרך שאף אחד יחזיק ממנו. הסביבה מתחילה עם קומפלימנטים ועם כל מיני כאלה, אז, זה, זה סדר של, של לחשוף שורשים ולנטרל אותם. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על עצמנו עכשיו, בואו נעזוב עכשיו את הפחד ואת השנאה ואת כל זה, נסתכל על עצמנו, מה אנחנו אוהבים? זוכרים את שמונת השאלות שפעם uh, הסתסקנו איתן, מי שזוכר? מה אנחנו אוהבים? אנחנו אוהבים שיהיה לנו טמפרטורה נוחה, שיהיה לנו מספיק מים ומזון, שיהיה לנו ביטחון מאויבים, כולל גם ממשכנתות שלא שולמו וכל מיני כאלה, זה גם אויבים. ומה עוד אנחנו אוהבים בעצם? אנחנו אוהבים מנוחה, כן? זה מה שאנחנו אוהבים. אנחנו אוהבים את עצמנו. <סיע> 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 השומש האמיתי... הרוח, הרוחני הגבוה של, <coughs> ה, <coughs> של החלק הזה בנו, שאנחנו כאילו, יאללה עזוב אותי עם כל הדברים הגבוהים, אני, <coughs> אני אוהב להיות איש קטן בפינה שלי, זהו, השורש האמיתי של זה הוא מלאך בשמיים. והעבודה שלו זה לאהוב את הטוב, לאהוב את האלוקים, זו העבודה שלו, זה הוא מרגיש. וכשהוא משתלשל, משתלשל, משתלשל ויורד, זאת אומרת, הוא מכוסה עם עוד כיסוי ועוד כיסוי ועוד כיסוי. מה שקורה פה בשטח למטה, אז משתלשל מזה נפש, שהשורש שלה במלאך, אבל איך שהיא מתלבשת בתוך גוף של בן אדם, אז היא אוהבת, גם היא אוהבת את הטוב, אבל היא, היא מציידת את הטוב לפי הדרגה שלה, איך שהיא נמצאת עכשיו. אם בן אדם מתבונן במציאות של המלאך, הוא אומר, הנה זה השורש שלי, והשורש שלי אוהב את הטוב בדיוק כמו שאני אוהב את הטוב, והוא ירא להתרחק מהטוב כמו שאני ירא להתרחק מהטוב, אבל הטוב שלו הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר משמעותי. והטוב שלי הוא טוב כאילו כזה, איך אומרים? לא יודע מה להגיד, איך לקרוא לזה? בערבות מוגבל. כן, קצוני. כאילו, זה טוב שעבר טראומה. <laughs> שעבר ירידה, שעבר השתלשלות, שעבר <coughs> הצמצומים וההסתרות. <coughs> הבן אדם שמתבונן בזה, אז <coughs> הסיפור החז"לי, שחז"ל תיקנו בברכת יוצר, כשהוא מדבר על עבודת המלאכים, זה מדבר אליו. כי בעצם מזכירים לו את מה שהוא שכח. זה כמו אחד ששכח משהו ומזכירים לו את זה. הוא שכח איך היה בבית, הוא כבר בן 60, אבל לא יודע, בגיל חמש הוא נאבד בתחנת רכבת, הוא גדל במקומות אחרים. עכשיו באה אחותו התאומה ומספרת לו איך היה נראה הבית. ואז הוא מתחיל להיזכר, הוא מתחיל להיזכר את הריחות, את המנגינות, את הזה, הוא מתחיל להתרגש. אנחנו בברכת יוצר, אנחנו יכולים לעבור את אותה חוויה, כי אנחנו בעצם נזכרים... מי אנחנו? אני מדבר לא על הנשמה, הנשמה יותר גבוהה מהמלאך. הנפש הבעמית שלנו, שהיא קופצת תמיד בראש, והיא, כשבן אדם אומר אני, הוא מתכוון בדרך כלל אליה, אז היא, בשורש היא מלאך. כל אחד מאיתנו בשורש הוא מלאך. אבל למה הוא זה לא הבריאה? זה לא הבריאה יוצר ברכות שמע? כי אתה, בזוגי ספרה זה יצירה, לא? נכון, 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 נכון. זה הבריאה, הוא מדבר על ברכות כאל שמה. זה העבודה של הבריאה. זה העבודה של הבריאה. איך הוא קורא לזה? הוא קורא לזה השתוקקות והתלהבות וביטוי... השגה, התבוננות, הוא קורא לזה, לא השגה. התבוננות והתלהבות והשתוקקות. זה בעצם, היה אפשר לקרוא לזה היזכרות. רק אם לקרוא לזה היזכרות... אז זה נראה כאילו להיזכר במשהו קצר, העיקר אני כבר יודע אותו. אבל בשביל זה קורא לזה התבוננות. אבל זה כולל, ההתבוננות הזאת כוללת סוג של היזכרות. היזכרות של דבר שנעלם מהתודעה שלנו. לא באשמתנו. עכשיו הוא מגיע לתפילת העמידה, כן, הוא אמר עוד נקודה, התבוננות ביציאת מצרים. להתבונן ביציאת מצרים זה בדיוק אותו דבר, זה לצאת... <coughs> לצאת מהקטנות אל הגדלות, לצאת מהמיצר. איך אמר דוד, מן המיצר קראתי, ענני במרחב. ובתפילת העמידה אנו עומדים כביכול בעולם האצילות, ששם העבודה היא להתבטל לפני השם יתברך. מתוך הכרה שאין שום דבר חוץ ממנו. זה קצת מזכיר את מה שדיברנו קודם על העשייה, אבל באופן הרבה יותר עמוק. זה לא... איך עכשיו נזכרתי? שמעתי את זה כשהייתי ילד. לא הבנתי אפילו מה אני שומע. אבל... שיחת חולין של אנשים בבית כנסת אחרי התפילה. אז מישהו אמר ככה, הוא אמר שהדבר הד... הפשוט, על מה יהודים דיברו אז, נו תחשבו, זה היה לפני 70 שנה בעבר. <laughs> וה... הדבר הפשוט זה שבלעדי הקדוש ברוך הוא אין שום דבר. כן? בלעדיו אין כלום. בלעדיך אין לנו. מבלעדיך אין לנו, כתוב ו אבל איתו ביחד הכל נמצא, כן? אם הוא, אם הוא מסתכל חיובי, אז הכל פורח, הכל נמצא. <coughs> אבל העומק הוא שבלעדיו אין שום דבר, וגם איתו ביחד גם אין שום דבר. כי איתו ביחד אז עוד פעם רק הוא נמצא. זה כבר השגה יותר עמוקה. זאת אומרת, אם נחזור עוד פעם לאותו גרגיר חול שדיברנו עליו, או לאותו פרח, או לאותו עץ, או לאותו צפרדע, לא משנה מה, שאנחנו הגענו, הקרבנו אותם, העלינו אותם בדרגה, אמרנו שהם דיבור של הקדוש ברוך הוא, כן? הם לא סתם איזה משהו. עכשיו אנחנו מעלים אותם עוד דרגה, הם דיבור של הקדוש ברוך הוא, אבל הם עדיין כלולים בתוכו, כמו דיבור שבן אדם עדיין לא דיבר אותו. אנחנו רואים אותם כשהם בחוץ, אבל מצד האמת, הכל כלול בו. וזה דיבור של הבעל שם טוב, בעל שם טוב הקדוש, כך אמר, שאלוקות זה הכל, והכל זה אלוקות. זה לא שני דברים. והאמת שזה כתוב בפסוק. איפה זה כתוב בפסוק? בראשית, אצל אברהם, כתוב, ויקרא שם אברהם בשם השם, כתוב שם הוויה, אל עולם. אל עולם. לא ויקרא שם בשם השם אל העולם, או אלוהי העולם, אלא ויקרא שם בשם השם אל עולם. זה ברור? כן. עם הכף, כאילו. מה? אל. לא אין. אל. עולם. אנחנו אומרים בתפילה... אלוקי עולם ברחמך הרבים רחם עלינו. בעצם לפי הדקדוק היינו צריכים לומר אלוקי העולם. כי אלוקי עולם זה כמו אהבת עולם. זה כמו שאומרים אלוקים נצחית. אבל לא זה מה שאנחנו רוצים לומר. אנחנו רוצים לומר אלוקי העולם. זה כרגע הנושא, נכון? אז למה אנחנו משמיטים את הה? אנחנו משמיטים את הה זה, זה, זה חיבור יותר חזק בין שני המילים. זה כאילו מושג אחד, שגם אחרי שהעולם נברא והוא כבר עצמאי, והוא כבר, זה כמו שאומרים, אחרי שכבר האלוקים מדבר את הכל והעולם בחוץ, עדיין אנחנו יודעים שהאמת היא שעדיין הכל, הכל זה הוא טוטאלית. <תקיין> זה לא דבר שבלעדיו לא יכול להתקיים, גם איתו לא מתקיים. זה נקרא, זה הביטוי של עולם האצילות, זה למעלה מההשגה שלנו, <תקיין> אנחנו <תקיין> לא יכולים להזדהות עם זה. אנחנו לא יכולים להרגיש את זה. מי שמרגיש את זה, אז <laughs> הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו להרגיש את זה. בשביל זה, בקריאת שמע, ששם זה גם כתוב, חוץ מתפילת המידה, בקריאת שמע אנחנו אומרים ככה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה זה האחד? כתוב בגמרא, בתלמוד, כתוב שהח' והד' מכל הכיוונים של העולם. וה... א' זה הבורא, אלופו של עולם. והמילה אחד כוללת בתוכה את כל הכיוונים של העולם. זה מה שדיברנו עכשיו, שהכל בתוכו, אבל אנחנו לא יכולים להרגיש את זה. ולא באשמתנו, אלא בגלל שלא רוצים לתת לנו להרגיש את זה. כי אם אנחנו נרגיש את זה, לא נרגיש בכלל שום דבר. זה ביטול הבחירה וזה ביטול הבריאה. אנחנו לא יכולים להיות במתח הזה. לא יכולים להיות במקום הזה. ולכן אנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, את האמת אתה כרגע לא מגלה לנו, האמת תתגלה לעתיד לבוא, באחרית הימים. מה שעכשיו אתה רוצה מאיתנו, נתת לנו עצמאות, נתת לנו בחירה. אנחנו צריכים לבחור בחיים ולשמור על עצמנו, להיות קיימים ולהיות בריאים ולהיות שמחים. אבל אנחנו מקבלים על עצמנו לשמוע בקולך עם אותה עוצמה של האמונה שחוץ ממך אין שום דבר. <coughs> זו האמירה של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עכשיו, בתפילת עמידה הרי מבקשים על פרנסה ועל רפואה ועל כל מיני דברים בנאליים, פשוטים, של יום-יום. <coughs> אז אנחנו לא באמת בביטול של עולם האצילות. אבל העמידה מול השם... היא מתוך הכרה שהביטוי של עולם האצילות זה האמת האובייקטיבית. ואנחנו לא שם, אז אנחנו רוצים איכשהו להמשיך אלינו את הדבר הזה כמה שניתן. לכל הפחות שבהתנהגות שלנו לא נתנהג הפוך. זה ברור? אוקיי, <coughs> okay, זה, זה פחות או יותר... יש בן אדם לחברו, היו אומרים פעם בדיחה, למה כתוב, ואהבת לרעך כמוך, ועל אח כתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך, למה לא כתוב, ואהבת לאחיך כמוך? אז זה היה בדיחה, אח אי אפשר לאהוב, תמיד עם אחים רבים, ולכל הפחות אל תשנאו. אז האמת שיש משהו כזה גם בעולם הרציני, לא בעולם של הבדיחות. להגיע לאמת האמיתית לא תמיד אפשר, אבל לכל הפחות שלא נהיה 180 מעלות, שלא, נהיה, שלא נעמוד עם הגב, שלא נפלה עורף, <coughs> כי פניתם אליי עורף ולא פנים שלא יוכלו לבוא אלינו בטענה כזאת. בכל זאת קשה לי להבין את זה, שנשמע ישראל זה נשמע יותר גבוה מהבקשות של התפילה. נכון. אז בכל זאת, איך קשור הבקשות של התפילה לביטול? הבקשות לא, הבקשות לא קשורות לביטול. הבקשות צריכות להיאמר <coughs> בעמידה. העמידה מראה על הביטול. והבקשות, בקריאת שמע אפשר לשבת. עכשיו, מה שזה אומר, שהבקשות דווקא שם, איפה שמבקשים על הדברים הגשמיים, דווקא שם צריך להחזיק ראש על ביטול יותר גבוה. כי אחרת הדברים הגשמיים האלה ייקחו אותנו טיול לעולם גשמי לגמרי. זה ברור, כשבן אדם יורד למקום מאוד נמוך, אז הוא צריך חבל חזק שקושר אותו והוא צריך חמצן. כשהוא יורד סתם ככה, סתם לאיזה מרתף, אז הוא לא צריך את כל הדברים האלה. כשמורידים אותו לתהום, אז הוא צריך חבל חזק, הוא צריך חמצן. אז פה, כשאנחנו מתחילים להתעסק עם העוונות שלנו, ועם החוסר פרנסה, ועם חוסר הבריאות, עם כל הבלגנים, <laughs> אז אנחנו צריכים לדעת שלמרות שאנחנו מבקשים על זה, כי זה מה שהשם רוצה שנבקש, ושנחיה פה. אבל להיות קשורים, אנחנו צריכים להיות קשורים בתודעה של... שהכול אלוקי. אחרת אנחנו נלך לאיבוד ונחשוב שזו המטרה. שהמטרה שיש הרבה אנשים שחושבים ככה. שהמטרה של התפילות זה שיהיה לי כמה... עוד כמה ג'ובות, שיהיה לי עוד כמה כיכרות לחם, או עוד כמה מטבעות לקנות את כיכרות הלחם. אבל זה לא המטרה של התפילות. אני... 아, חשבתי על זה פעם. הגיע השעה לגמור? לא, לא. מה? עוד קצת. כי התחלנו מאוחר. אז בוא נגיד ככה, בוא נגיד, חסר לי ספר בבית, בספרייה, ואני גר ליד שכן שהוא אחד מהכי גדולים בעולם, אחד מחכמי תבל. והוא בנקסט דור, הוא בדלת ממול, ואני אף פעם לא מעז להיכנס אליו. עכשיו יש לי תירוץ, חסר לי ספר, אני צריך אותו. בספרייה שלו יש את הספר הזה, אז אני דופק בדלת, ואני שואל אותו אם יש לו את הספר. ואז הוא אומר לי, בבקשה, הנה, קח כיסא, תעלה פה למעלה. אז זכיתי לדבר איתו שני מילים, ויכול להיות שגם אני פעם הבאה, אם אני רואה אותו, אני יכול לשאול אותו מה שלמה, או משהו כזה, להגיד לו תודה, ויכול להיות בינינו קשר. עכשיו, אני שמח שלא היה לי את הספר כדי שכל זה קרה. זה, זאת אומרת, זו הסתכלות אחרת. בתפילה, זאת אומרת, טוב שחסר לי, אז אני מתפלל, אז בינתיים יכלתי לדבר עם האלוקים. ויש אחד שמסתכל, חסר לי, אז ביקשתי, עכשיו הוא נתן לי, אז ברוך השם. זו הסתכלות אחרת, ההסתכלות הזאת זה העומק של התפילה. טוב, בוא נשאיר את זה פה. אני, מה? מישהו מדבר איתי? אני מכזה מרחק לא שומע אבל. דיברת קודם, אני ואהבת לראייך כמוך. רוצה שאני אקרב אליך הרב? אה, זה אמרתי בתור בדיחה, זה מאמר המוסגר, זה לא קשור. לא, זה לא קשור. אמרתי את זה רק בתור אנלוגיה, זה לא, לא התכוונתי לדבר על זה. אתה רוצה לדבר על זה? אולי אני מדבר על זה פעם אחרת, אבל לא, יש על זה פרשת פה. מה שאולי פה. את הגעת עכשיו, אנחנו דיברנו על נושא אחר לגמרי. זה לא קשור, צריך לדבר על זה בצוותת. בקיצור, צריך לדבר על זה.